0: Välkomna till Drömresepodden, säsong 2 som handlar om Seychellana. Jag heter Christian Muda. I det här avsnitt så ringer jag upp Lars Jönsson som driver resebyrån Tour Pacific. De jobbar bland annat med resor till just Seychellana och jag tycker det är väldigt kul att höra vad de som dagligen arbetar med att arrangera och sälja resor till Seychellana har för tips om saker att göra och se på Seychellana. Vilka frågor de får från kunderna och vad en resa via dem brukar kosta. Nu kör vi igång! Välkommen till Drömresa på den Lars Jönsson. Tack. Hej, vad kul att ha dig med. Du driver resebyrån Tour Pacific och har hjälpt många kunder att planera sina resor till Särskällena.
1: Ja, det stämmer jättebra det.
0: Mm, vad kul, vilket härligt jobb. Jag måste fråga dig först, vad tycker du är det bästa med Särskällena?
1: Ja, det jag brukar lyfta fram är att man satsar väldigt mycket på hållbar turism och hållbart fiske. 50% procent av... Landytan är skyddad, nationalpark och många liknar resmalet vid Edens lustgård. Mm. Förutom att de har då vackra paradisdänder och turkost hav och så vidare.
0: Så Edens lustgård. Och, eh, när jag kommer in till er och har en bild av Edens lustgård, vilka frågor brukar de ha om sig känna inledningsvis?
1: Många undrar om det är dyrt att resa dit, när är bästa tidningen att resa? Hur lägger man ut med resa och så vidare. Så att de vanliga frågorna som gäller de flesta resmål.
0: Mm. Om vi skulle ta de frågorna och börja med dem. Hur dyrt är det att resa till källorna om man gör det via er?
1: Ja, oavsett vem man, vem man gör det via så är det ett dyrt resmål. Det ligger mitt ute i Ingolskosianen och mycket av det som förbrukas i mat- och dryckesväg är importerat. Och det är ett ganska litet land. Så resmålet är dyrt och man vänder sig stora delar kanske till ett lite mer välbärgat kundunderlag.
0: Mm. Och vad innebär det? Om man, om man liksom vill veta ungefär kostnaden kostar en, en resa för två personer eh, tio dagar till
1: sig källorna? Ja, det, allting beror på hur mycket man väljer då att inkludera i resan och vilken, vilken standard på hotellet ska man ha, frukost eller helpension och så vidare. Så det är klart att alla de bitarna eh, påverkar priset och även om man väljer att Kombinera olika öar så ska man ta sig emellan med båt, med inrikesflyg och så vidare. Så att det adderar på priset. Men vi brukar räkna med 40-50 000, 000 kronor per person och
0: uppåt. Mm, mm.
1: Och, och, tittar man på en flygbiljett idag så ligger den på någonstans mellan 10-12 000, 000 kronor i ekonomiklass från Stockholm. Och reser man från Köpenhamn så, så kostar det ungefär 50 mer. Och det beror mycket på... Eh, Kronans värde.
0: Mm -hmm. Så det är bättre att flyga från Sverige just nu än från Köpenhamn?
1: Ja, det är billigare framförallt för att uh, kronan, kronan är så pass svag i Sverige.
0: Aha, intressant. Okej, okay, så att um, runt 40-50 000 per person då. Och sen uppåt såklart. Och på den andra vanligaste frågan då, när är det bäst att åka dit? Vad brukar ni svara då?
1: I alla länderna i Indiska oceanen kan man resa till året om. Det är alltid runt en, en 30 grader varmt men tittar man på nederbörd och så vidare så, så regnar det lite mer under december till februari månad fast det är samtidigt den tiden som många här i kalla och mörka Norden väljer att, att resa
0: mm, mm.
1: och det är fortfarande varmt eller regna? regnar.
0: Okej, okay, men om ni har en kund då som har budget och kommer in till att vilja hjälpa att planera resa till sig källorna, hur brukar ni lägga upp en, en, en resa som kanske är tio dagar på
1: plats? Alltså jag brukar alltid föreslå att man man gör det som man kallar för island hopping, att man kombinerar kanske två eller tre öar i, i sig själva. Som alla har lite olika karaktär. Och eh, på så sätt kan man eh, få lite olika upplevelser på plats. Eh, snarare än att man bor tio nätter på ett och samma hotell. Det finns de kunder som väljer det också, men det är inte det vanligaste på sig själva.
0: Och om du skulle liksom ta dina tre favoritöar som du vet många liksom, turister som varit där uppskattar. Vilka skulle du välja ut då?
1: Jag tycker väldigt mycket om huvudön Mahé som man landar på. Där också huvudstaden Victoria ligger. Det är den största av, av öarna på sig själva men har också en, en rad olika fina stränder. Man kan hyra en bil och ta sig runt på egen hand och upptäcka nya, nya platser varje dag. Annars en klar favorit är en liten ö som heter Ladig, mm. där man till skillnad från Marhe tar sig runt med cykel. Mm. Så här cyklar man. Det här är lite som att komma till, till ven eller Gotland där, där många eh, cyklar runt och upplever naturen eh, på tvåhjul. Och eh, även en ö som heter Dennis Island som är en liten korallö dit man flyger, inrikesflyg. Där, ja, där lever man som paradiset med bara sandstränder och, och, och äh, vackra bad.
0: Okej, så att ett par dagar var på Dennis Island och Ladig på Mahe. Och, äh, hur brukar man lägga upp äh, vistelsen på Mahe då? Brukar man bo på ett hotell på Mahe och utgår från därifrån eller brukar man ha flera hotell på Mahe?
1: Om man inte vill, vill lägga till en flyg eller båt och så vidare så kan man ju dela upp resan så att man har flera olika boende på Mahe. Men den typiska kombinationen är att man kombinerar Mahe med pralin och Ladig, de tre närmsta öarna. Mm. Så att man har kanske tre, fyra nätter på varje ö beroende på, på hur mycket tid man har att, att lägga på resan. Och däremellan så, så förbokar vi då båttransporter eller inrikesflyg eller vad man nu behöver för att ta sig vidare till nästa. Så att allting är ordnat på plats innan man kommer.
0: Just och om du vill ha tips på saker att göra på man på Brukar ni också liksom planera in restaurangbesök och andra typer av aktiviteter? Eller brukar man mest få hjälp med hotell och flyg och båtbokningar?
1: Det är lite utifrån vad kunden själv vill. En del vi gillar att uttäcka saker på egen hand. Men vi delar ju givetvis med oss våra tips och erfarenheter från, från resmålet Och... Bokar in till exempel utflykter eller man besöker närliggande öar där de har till exempel stora landsköppaddor. Och på ön så finns en nationalpark som heter Valle mig. Mm. som är skyddad av UNESCO. Och där kan man med fördel vandra runt några timmar. Och de har de här berömda stora nöten dubbelnöten som heter koko mer som bara finns på sig själva mm. så det är också värt att se på
0: Absolut, och om man kommer till Ladig då brukar ni ordna aktiviteter där också guider tur och så vidare, eller brukar man få där mest cykla runt på egen hand
1: så Dock, om man inte bor på ön, då kan man ju bo på grannön, eh, på län och också, tar man båten dit och hyr en cykel över dagen och så tar man sig till tillbaka. Eh, och, för det är en ganska liten öladding och det finns inte så mycket boende och det är ofta fullbokat. Och, så att, men har man turen att kunna förboka eh, hotellrum så de flesta hotellen inkluderar eh, gratis eh, cykel så att man kan upptäcka en ny, ny strand varje dag.
0: Mm. Så där är man på egen hand och cykel. Och på Praland, då brukar ni också liksom hjälpa till att planera en visselse på Praland eller
1: är det också lite grann på egen hand? Det är både och hur pass aktiv man vill vara. Många kunder vill ju kanske strösa längs med stranden och eh, bara ta det lugnt och kanske inte fylla varje dag med aktiviteter, men med våran eh, lokala partner på plats så kan vi ordna olika utflykter snorklingsturer och besöka olika närlägna öar och så vidare. Så att eh, men en erfarenhet är att många väljer att göra aktiviteterna på hotellet.
0: Mm, förstår. Och sen har du utflykt till nationalparken till exempel. Um, och på Mahe här det är ju liksom huvudön dit de flesta kommer att tillbringa några dagar i alla fall. Vilka är de mest populära aktiviteter du gör där som ni brukar hjälpa till med?
1: Jag har redan nämnt att man kan hyra en bil och det är ganska vanligt. Mm. De flesta kunder brukar också inkludera besök. I eh, huvudstaden Victoria som har en eh, botanisk trädgård som är väldigt eh, välbesökt och uppskattad. Och sen går på lokala marknaden och man har till exempel en kopia av Big Ben som man kallar för Little Ben som mm. är mitt i stan. Som, som är en liten gimmick att besöka och ta bild på. En annan sak på, på Marhe och till, till viss del på Pärlän på är att vi även föreslår att man kan testa att åka med lokalbussen. Man behöver inte ha en, en förbokad eh, utflykt utan man kan hoppa på lokalbussen och betala eh, några, några dollar och, eh, och sedan ta sig till olika ställen.
0: Ja, men det är smart tips. Eh, är det andra sådana smarta små tips som man kanske liksom inte vet när man åker till Sökällena första gången som ni kan skicka med eh, de som åker dit?
1: Ja, många hotell på, på Sajskällena och framförallt på ligger kanske i, i lite ensliga vika där man har en, en liten sandstrand till, till, till förfogande. Men då är man också lite fast till det området. En, en, den längsta stranden som finns på sig själv heter Borbalan och den ligger på den nordvästra delen av Hyden och Bor man där så har man ju då tillgång till olika vattenaktiviteter och restauranger och pizzerier och så. Om man till exempel bor och bara har förbetalt frukost så kan man med lätthet ta sig till olika restauranger och affärer och så vidare. Mm. Det, det är väl det närmast att bo liksom i, en, i en turistort så att säga. Annars är det vanligast att man bor på ett hotell som ligger lite av avlägset i, med en egen badvik
0: Just det, och då har man kanske någon form av halvperson på hotellet om man bor så avlägset.
1: Ja, det rekommenderar vi.
0: Och om man då tänker sig, ja, jag vill åka till Kärsjärn, vad tycker du är fördelarna med att boka via en resebyrå som ni är kontra att boka allting själv?
1: Alltså framförallt så är man trygg och säker om man bokar av en svensk, svensk resebyrå som har betalat in resegaranti och, och den biten så att om någonting händer på resan så, så hjälper resebyrån till och skulle någon av... av hotellen eller någon annan stänga eller gå konkurs så hjälper ju till att boka ett alternativ så att man, man har en trygg semester och kan bara fokusera på, på att ha det bra plus att man får, om man bokar av en specialist på sig själv och så får man ju alla de här tipsen och, och förslagen på vad man kan hitta på på plats
0: Åh, slutet, du, du har varit på sig själv ett par gånger misstänker jag? Ja och, fyra gånger. Fyra gånger, ja härligt. Vilka är dina favoritöar på att känna efter de här turerna, dina personliga? Jag
1: ska välja bara en ö skulle jag väl säga Dennis Island. Mm.
0: Vad är det som är eh. speciellt med Dennis Island jämfört med de andra öarna som vi pratar om?
1: Så att man känner att man är bortkopplad från, från all civilisation ute, mitt ute i havet och uh, där finns bara 25 bungalows på ön och fantastiska stränder och var man än snorklar så är det jättemycket sköldpaddor och olika tropiska fiskar. Så att där, där går livet en stilla lunk. Det
0: låter härligt. Vi tar med oss det tipset. Ehm, någonting annat du vill lägga till angående resa till sig själv? Någonting man ska tänka på när man bokar?
1: Ja, framförallt att man ska vara i god tid. För att... Eh, som, som resandet ser ut så här efter pandemin är att det finns ett, ett uppdämt behov att resa och många har inte rest på kanske två, tre år. Och nu när världen har öppnat upp igen och man kan resa utan restriktioner så är det många som, som vill iväg och det gör att att det bokas upp ganska mycket. Självlarna är också ett resmål som, där man inte man tänker på naturen och, och vad turismen gör för avtryck- så att man tillåter inga stora hotell att byggas- och man har väldigt restriktiva regler för nya hotell att etableras. Så att de hotellen som finns och de rummen som finns- det är, det är de man ska, man ska dela på. Mm. Så att, att vara ute i god tid är definitivt ett, ett bra tips.
0: Och vad är god tid Om man skulle liksom ge en, en, en bild av hur många månader för man ska boka-
1: jag skulle säga sex till åtta månader i förväg och pratar vi om man vill åka på jul och nyår så är det ny.
0: Det är hög tid just nu att planera ja. den resan. Ja. ja men toppen. Tack snälla Lars för att jag fick en plats med dig. Och, jag kommer också att länka de här platserna som vi pratade om i reportaget i avsnittet om man vill läsa vidare mer om dem. Ja. Toppen. har det gott. Tack för då. Tack, hej. Hej då. Detta var allt för dagens avsnitt av Drömreserepodden. Som ni kanske sett så släpper jag alla avsnitt från viss destination på en gång. Så vill ni höra mer om källorna, så finns ett gäng andra avsnitt ute redan nu på alla poddplattformar. Vill ni ha notis när jag släpper en ny säsong? Ett tips är att följa eller prenumerera på Drömreserepodden där du snabbt på poddar. Dessutom finns hela säsong 1 av Drömreserepodden om Maldiverna ute sen tidigare. Med andra ord, massor inspiration för er som ska planera drömresan. Och vill du läsa eller kolla på bilder istället för att lyssna så finns en reportage om både Maldiven och Särskällena Mat och Mat-och-resebloggen som jag också driver. En av Sveriges mest lästa resebloggar med fokus på lite mer exklusiva resmål, restauranger och aktiviteter på resan som skidåkning, dykning och vandring. Lycka till med planeringen av just din drömresa!